0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et quatrième e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode la nomade Fanta Diane. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Alors, qui est Fanta Elle est réflexologue et praticienne holistique. Forte de ses origines, de ses racines, portée par les traditions, elle invite chacun et chacune sur un chemin de bien-être grâce à une approche naturelle, ancestrale et vibratoire. Elle s'intéresse à tout ce qui l'entoure, la nature, les interactions entre les personnes et elle aime voyager pour rencontrer les différentes cultures. Vous pourrez la retrouver pour plus d'informations sur son site fantadiane.fr. Bonjour Fanta, bienvenue dans ce podcast L'âme nomade. Comment vas-tu Bonjour Carole,
1: merci de me recevoir. Ah, je suis ravie. Je suis
0: très contente d'être là aujourd'hui. Je sais qu'on va pouvoir échanger donc sur les voyages initiatiques, comme je viens de le
1: présenter, mais pas que. Qui es-tu aujourd'hui, Fanta Concernant ma présentation, je rajouterais juste que les personnes que j'accompagne, je les aide à reprendre le sens ou les rênes de leur vie pour devenir plus autonome. Mon objectif, c'est que lorsque je suis avec une personne, je l'aide à aller vers un équilibre global. Et donc pour ça, j'utilise différentes techniques dont la réflexologie qui me permet de travailler sur le corps et euh, l'accompagnement pour travailler aussi sur le côté spirituel et euh, de l'esprit.
0: Donc c'est vrai que quand je te présente en tant que réflexologue, c'était un petit peu réducteur puisque tu proposes un accompagnement beaucoup plus global et que tu es vraiment à l'écoute bah, des besoins et des ressentis des personnes qui viennent te rencontrer, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de, de développer cette, cette écoute particulière Est-ce que c'est en lien avec bah, tes origines J'en ai un petit peu parlé. Est-ce que c'est en lien avec bah, justement ton, ton élan, je vais y arriver, ton élan à aller rencontrer les autres cultures qui t'ont permis de développer cette écoute si particulière Qu'est-ce qui serait là pour toi
1: Alors, je, euh, je partirai d'abord sur euh, mon côté intuitif que j'ai assez développé par les différentes approches que j'ai apprises ou qui m'ont été transmises, mmh. mais aussi par rapport à mes origines. Et euh, dans ma façon de fonctionner, il y a les deux choses. Donc, il y a le côté son, bah, de, de, de l'intuition que j'ai que pu développer, mais il y a le côté aussi euh, des voyages grâce aux différentes personnes que j'ai rencontrées. Je sais que ça a commencé aussi... Euh, Lorsque j'étais en entreprise, j'ai une capacité d'écoute qui est assez, euh, on va dire, assez élevée, puisque je partais du principe que lorsqu'une équipe travaillait en synergie et on se comprenait, en fait, on arrivait mieux à, à développer les outils et à, à atteindre les objectifs. Je sais que dans ce... Dans la façon dont je travaille, c'est aussi en partie grâce à mes origines. Et le fait d'avoir une double culture, ça me permet d'avoir deux visions, deux, deux, deux approches différentes que je mets à chaque fois en synergie pour pouvoir mieux comprendre l'autre personne. Et toutes les voy tous les voyages que j'ai faits dans les différents pays où je suis allée, ça m'a permis déjà, lorsque j'allais à la rencontre de l'autre personne, bah de m'adapter à lui, puisque je partais du principe que c'était moi qui voyage. Donc quand j'arrivais quelque part, je fais apprendre de leur culture, de leurs coutumes aussi, euh, bah, la façon dont euh, je dois les accueillir, ou eux, quand, la façon dont ils vont m'accueillir. Et je pense que c'est tout ça qui m'a façonné euh, et qui m'a permis euh, aujourd'hui d'aller vers quelque chose euh, de plus fin. Oui, c'est intéressant
0: de parler de ta culture, de tes origines. Donc, Tu es d'origine africaine, tu souhaiterais peut-être en dire un peu plus. Et je crois que c'est vraiment la force euh, des exilés de, de pouvoir s'adapter à toute situation et à l'écoute euh, des autres. Quand euh, toi, tu es en voyage, j'imagine que tu comprends tout à fait ce besoin d'aller de, de, mieux rencontrer chacun, chacune, de mieux comprendre ses us et ses coutumes et d'en de, de, faire ta richesse, d'en faire ta force. Enfin, je comprends ça de toi, que vraiment porté par tes nombreux voyages, tu as pu euh, nourrir ton projet, ton projet de vie, ton projet professionnel. Est-ce que c'est bien ce que tu as voulu euh, nous transmettre
1: C'est ça. Grâce au voyage, j'ai pu me rendre compte que la voie que j'avais choisie par rapport à l'entreprise ne correspondait plus ni en termes de valeurs, ni en termes de sentiments. Et le fait d'être toujours en synergie avec les gens, c'est là que j'étais en joie. Et non pas être juste enfermée, d'être là à travailler que tout ce qui en rapport avec le rendement, tout ce qui en rapport avec les résultats. Ok, il faut du résultat, mais je pense que le plus important, c'est déjà la personne avec qui on travaille. L'essence même de cette personne... On n'a pas l'impression ou certaines personnes ne le perçoivent pas. Alors que lorsqu'on est à l'écoute de l'autre, lorsqu'on s'assoit, on, on l'écoute, on regarde. Il y a le non-verbal qui nous donne déjà beaucoup d'informations. Il y a de cet autre côté donc, qui est en rapport avec euh, la, cul la, la culture justement et ses origines. Qu'est-ce que ça m'apprend Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de poser des questions sur euh, bah, les différentes multiculturalités qu'on a et aussi les différentes synergies que nous avons avec les différentes personnes que l'on côtoie ou qu'on est amené à côtoyer, de ce qu'elles ont à nous apprendre, mais aussi de ce que nous on a à comprendre de leur vie et d'eux-mêmes. Mmh.
0: Vraiment très très intéressant et euh, j'entends hein, euh, cet apport euh, très positif des voyages qui t'ont permis d'aiguiser, d'affûter je dirais euh, toutes tes perceptions on dit bien communément que les voyages forment la jeunesse, mais là, c'est au-delà de ça. C'est dans un aspect bien plus connecté, bien plus spirituel. Et tu en as tiré de, de grands bénéfices au service de, de la vie, au service de ta transmission, pour pouvoir mettre en place aussi ton projet professionnel en tant que thérapeute. Donc, c'est là où je suis, moi aussi, avec les voyages initiatiques que je mets en place. Alors, pour moi, c'est l'appel des éléphants. Pour toi, ça peut être un tout autre appel. Comment tu donnerais une, une définition de tes voyages voyage initiatique et spirituel ou alors qu'est-ce qui t'appelle en premier Est-ce que c'est une, une destination Est-ce que c'est un lieu sacré Est-ce que c'est un animal par exemple comme moi Qu'est-ce qui est là pour toi
1: Alors moi ce qui m'appelle c'est plus euh, la destination. Généralement lorsque j'ai envie de connaître quelque chose euh, je me mets en méditation, je regarde ou j'attends de voir quelles sont les informations qui vont remonter. Est-ce que c'est un signe Est-ce que c'est un nom généralement, il y a quelque chose qui va se produire qui va faire que je vais aller dans cette destination. Si pour X horizon j'ai n'ai pas les moyens d'aller dans cette destination, je me dis, si vraiment je dois aller dans cette, euh, dans, dans ce pays ou dans cette ville et que j'ai quelque chose à trouver qui va m'alimenter au niveau spirituel, quand ça se créera, mais si c'est pas le cas, et ben ça se mettra pas en place. Et donc, justement, par rapport à tous ces différents voyages, vu que je suis en quête depuis euh, pratiquement plus de dix ans, je me suis dit, ce que je veux, c'est m'élever spirituellement, que chaque personne que je rencontre sur ma, mon chemin m'aide à aller dans cette, cette évolution que je cherche. Et surtout, lorsque j'arrive, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que je rencontre toujours des personnes exceptionnelles qui me donnent des informations, que ce soit au niveau de ma vie, au niveau de mes sensations, de mes ressentis, des personnes que je n'ai jamais croisées, bien sûr. Et c'est là que je me suis dit, euh, oui on a des prédispositions qu'on n'écoute pas forcément ou qu'on ne sait pas. Juste le fait des fois de changer d'environnement, ça nous permet d'ouvrir d'autres canaux.
0: Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi de belles synchronicités, être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, quand tout est aligné, quand tu es aligné, parce que tu as choisi la destination où tu sens l'appel. Il y a quelque chose qui se fait de plus grand, plus grand que soi, je dirais. C'est vraiment faire confiance aussi à, à cette capacité de, de reliance, d'alliance, quelles que soient les cultures, quelle que soit euh, la destination même. Mais c'est vrai que. J'entends bien chacun, chacune. On a un endroit de soi, une forme d'appel à la vie vivante, comme, comme moi j'aime le nommer, qui fait que on va en tirer les plus grands bénéfices, mais au service de. Il y a quelque chose dans le voyage initiatique qui n'est pas auto-centré, qui permet la transmission ouais, d'une forme, je dirais, d'intégration, de cette mise en lien avec le, avec le vivant permet aussi de se sentir à sa juste place pour mieux le transmettre et créer cet égrégore autour de prendre soin de soi, autour de, de chacun. Enfin, il y a quelque
1: chose comme ça dans ce que tu dis et donc, lorsque tu parles d'Egrégore, c'est exactement ça. C'est aussi toute tout l'énergie qu'on va mettre dedans. Chaque rencontre, je me rendais compte que j'apprenais sur moi-même, mais je me rendais compte que j'avais encore beaucoup de travail à faire. La seule chose que je me disais à chaque fois, c'est « T'as envie d'aller vers cette plénitude, ok ?» Mais euh, du coup, est-ce que là, ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que ça t'apprend Et ça, à chaque fois, le fait de me remettre toujours en question, ça m'aidait. Et surtout, de me dire « quand je suis dans un endroit, je m'adapte à la personne. Et je partais toujours avec le sourire, parce que je partais du principe que le sourire, c'est le langage universel. En fait, quand tu as le sourire, les gens viennent facilement à toi. Même si vous ne vous parlez pas la même langue, vous ne comprenez pas euh, de, de plusieurs manières. En fait, juste avec le sourire, tu dégages une énergie qui fait que bah, les gens, ils ont envie d'être avec toi. Il y en a qui t'appellent et te disent, tiens, tu peux euh, on peut faire un selfie ensemble. Bon, ça, ça m'a beaucoup impressionné. Le fait aussi de dire... Euh, cette, cette, cette synergie que dis, tu disais tout à l'heure qui se crée je pense qu'après il faut la maintenir il faut la maintenir comment soit en continuant en fait, à, à aller dans, cette, dans, dans ce cheminement mais pour moi c'est un cheminement qui n'est pas forcément facile parce que ça nous remet beaucoup en question
0: oui, c'est vrai qu'il y a la question des voyages, euh, les, les, les voyages initiatiques sont souvent des voyages qui nous amènent dans un ailleurs. Mais c'est certainement aussi ce voyage en soi, ce voyage intérieur. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il s'agit aussi d'en faire quelque chose pour soi oui. et dans la transmission, bien sûr, puisque ça permet à, à d'autres de saisir l'importance de, de se tourner vers, euh, vers ce grand tout, je dirais, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a vécu ces voyages initiatiques et spirituels, je crois qu'on peut plus voyager autrement, déjà. Il plus question des voyages touristiques. mais Je sais pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais on n'est vraiment pas dans la même dimension. Est-ce qu'il est qu y a une destination qui t'a particulièrement marquée Parce que j'entends bien que tu es allé dans différents pays, que tu as senti l'appel à différents endroits pour aller rencontrer d'autres personnes, t'ouvrir à ta véritable nature. Mais est-ce qu'il y aurait un continent particulier, un pays particulier où tu sens plus l'appel,
1: où tu as senti plus l'appel en tout cas Oui, il y avait deux pays en particulier, mais je vais parler de mon expérience en Asie, exactement au Vietnam. J'ai beaucoup apprécié ce voyage, puisque j'étais allée avec mes, mes camarades de la réflexologie. On était parti pour faire des soins en fait, réflexologiques aux personnes démunies. C'est un pays que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler. Et pourquoi je suis partie aussi Parce que la méthode que j'ai appris avec le docteur Buccio, il y a un côté très philosophique. Puisque lui s'est inspiré de différents courants philosophiques asiatiques. Donc style uh, Confucius, Lao Tzu, Bouddha. Cette approche m'a permis de prendre euh, aussi euh, du recul sur euh, la façon dont je voyais les gens, les autres personnes, la façon dont je menais aussi mes accompagnements. Le voyage m'a beaucoup appris aussi par rapport au côté humain. Dans cette philosophie, on dit que tout est un et un et, un et tout. Donc ça veut dire qu'on est tous reliés. On est tous reliés comment L'essence que j'ai du divin, ou l'essence que j'ai, c'est euh, ce que tu as aussi, toi, Carole. Et c'est quelque chose qui fait que lorsque je commence à regarder différemment l'autre personne, j'arrive à, à, à accepter ce chemin sur lequel je suis, mais aussi j'arrive à, à détecter certains, certaines sensibilités qui ne sont pas forcément dites. Et ce voyage aussi en Asie m'a permis d'aller euh, directement en contact avec les, bah justement, dans les campagnes les personnes qui sont carrément euh, en dehors des villes, qui ne vivent pas du tout euh, bah, comme nous, ce qu'on a comme confort, on avait tendance à, à dormir sur les lattes, au manger ensemble avec les habitants. Ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui nous apprend beaucoup d'humilité, si je peux dire ça. Le fait d'être chez l'habitant, de manger avec lui dans la même assiette, sachant que nous ici, chaque personne, vit euh, mange dans son assiette, on vit cette... voilà, tout est vraiment euh, cloisonné. Et ce que, que j'ai aimé aussi par rapport à, à l'Asie, c'est qu'il y hum, a toujours une similitude avec le côté africain. Moi, je viens du Sénégal, on mange tous ensemble. Et le fait de manger ensemble dans une même assiette, déjà euh, du, du moins du, dans un même plateau, ouvre euh, l'appétit, mais aussi c'est un moment d'échange. On n'est pas en solo, et en même temps, bah, ça donne beaucoup d'indications, même la façon dont on mange, par rapport aux doigts, par rapport à, à la façon dont on s'assoit. C'est aussi ça qui, qui m'alimente.
0: Oui, les voyages initiatiques sont des, vraiment des voyages hors des sentiers battus. On est souvent, enfin, je, je, je souris parce que je me vois dans des situations assez incroyables, on est tellement dans l'instant présent, tellement dans le lâcher prise, je dirais, le, le petit miracle arrive. Enfin, j'ai pu vivre tellement des, des moments de joie et gratitude infinie. C'est vraiment les, les temps de, de ces rencontres. Euh, oui, ce sont de véritables pépites, en fait. Enfin, je pense qu'on peut les vivre aussi dans des voyages touristiques, même s'il si y a quelque chose de beaucoup plus codifié, de plus organisé. Évidemment que les personnes aussi s'installent certaines, peut-être pas toutes, peuvent s'installer oui. à cette fréquence de rencontres, de lâcher-prise qui font qu'elles vont vivre des, des moments assez singuliers. Mais c'est vrai que le, le voyage initiatique et spirituel, donc, l'amène forcément. Tous les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres voyageurs, c'est vraiment ce qui fait l'unanimité. C'est l'instant présent, oui. c'est l'écoute de son environnement, c'est le lâcher-prise, c'est accueillir ce qui est là. Et de vivre ces moments de, de convivialité, dans l'acceptation totale de ce qui est, euh, sans jugement, sans critique, euh, sans rejet, euh, tout ça, ça fait, ça fait vraiment du bien. Ça permet de, de sortir de, de, de ces dictacs, de ces injonctions, de ces conditionnements. Donc ça amène non seulement la tolérance, je dirais, à l'autre et à sa singularité, son étrangeté. Donc ça développe cette tolérance et ça permet aussi, effectivement, de sortir de ses propres conditionnements. Et qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que tu en
1: penses, Fanta oh Oui, tout à fait. <rire> je dirais, je rajouterais tout, tout ce qui est en rapport avec les sentiers battus. Et pour compléter, c'est vraiment transformateur, parce qu'on s'attend carrément à autre chose. Moi, je vois, on arrive en arrivant en Asie, je me suis dit, oh, bah, ça va être facile. On se met un programme en tête, on se rend compte que la vie le décide autrement. Et lorsqu'on est aligné avec soi-même, on accepte ces changements. Pourquoi la vie nous bouscule de cette manière Pourquoi moi j'ai décidé de faire ce programme-là et finalement tout est fait pour ne pas que je le fasse Plus on résiste et plus euh, on essuie euh, des problèmes. Et le fait de se dire « bon ben, je me laisse emporter. » Donc au fond de moi, mon âme sait qu ce qu'il faut pour moi, quest ce qui est juste pour moi. Tout devient magnifique. Magnifique.
0: faire confiance <rire> faire confiance à ce qui est là de, de voir, Oui, j'entends, hein, c'est comme si un voile se levait, c'est comme si le, le regard se posait sur d'autres couleurs, se posait sur euh, oui, le mystère, je dirais, le, le, le grand mystère de la vie qui nous apporte encore et toujours de grandes joies. Et je pense que dans notre quotidien tellement conditionné, avec l'urgence de ce quotidien, on se coupe de cette beauté de la nature, des êtres. Moi, j'aime avoir en chacun euh, sa, oui, sa beauté, sa lumière. Et c'est vrai que dans notre quotidien, euh, je, je pense qu'on est vraiment coupé bon, par l'urgence euh, de ce qu'on met en place, évidemment, qui est quand même un choix. Mais il y aurait quelque chose à rajouter, peut-être se lever de bon matin avec euh, cette vibration de joie, de, de curiosité et de confiance je sais pas comment tu te lèves toi le matin, avec quoi tu es, c'est quoi ton rituel Tiens, ça serait peut-être ça la <rire> question. Est-ce qu'il y, est qu y, est est qu y a un rituel déjà pour s'installer dans cette vibration ou en as-tu un
1: Alors, je n'ai pas de rituel bien précis. Ce que je fais, c'est euh, déjà en me réveillant le matin, je, re, je remercie. Euh, alors, moi, je suis une croyante, donc je dis Dieu, mais euh, pour certaines personnes, ça peut être le ciel, les énergies, ce qu'on veut, de dire je remercie à la vie d'être là, que je respire. Parce que je sais pertinemment que chaque jour, il y a des personnes qui décèdent. Et le fait de me dire « je me suis réveillée, je suis encore là bah, », déjà ça c'est une gratitude. Donc je dis déjà merci à la vie et euh, merci à mon corps, parce que je respire. Et ça c'est super important. Et après le fait de regarder le paysage, je me dis « waouh, c'est magnifique ». Je ne m'en même pas compte de ce qu'on a. On profite de rien on est là toujours dans le vit vite, 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 je suis pressé, je suis sous l'eau, j'ai le tubaille, compagnie, compagnie, compagnie. Alors qu'en fait, on se pose juste 5 minutes. Cinq minutes, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Les cinq minutes, je suis là, je me pose, je regarde là une feuille, parce que j'ai un arbre en face de moi, donc je regarde, bah je regarde les feuilles. Bon, bah, il a plu, il n'a pas plu, euh, comment est le ciel Voilà, c'est juste des tout petits détails comme ça, mais ça m'aide énormément dans ma journée. Et après, c'est... voilà. La vie est belle, c'est une belle journée qui commence et je vais avoir de la synchronicité. Et je pars comme ça dans la journée. Je me dis, peu importe ce qui m'arrive, on met toujours des mots forts. Oui, j'ai eu des poisses, j'ai appris des mauvaises nouvelles. Non, je me mets plus dans cette énergie maintenant. Et, et tout ça, c'est arrivé aussi par rapport au. Bah, par exemple, si je prends côté euh, africain, où euh, là, euh, les gens sont toujours en joie, peu importe ce qu'ils ont, on a toujours le sourire. Ça transforme beaucoup de choses. Et si on regarde, il y a beaucoup de personnes qui sourient, mais derrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à vivre. Et en fait, c'est ça. c'est ne pas forcément à chaque fois se lamenter sur son sort, mais c'est surtout se dire, tout ce que je suis en train de vivre, si je prends du recul, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je vis au quotidien mes journées. Euh, si j'ai des rendez-vous qui ont été annulés, si j'ai des personnes qui se sont rajoutées, si j'apprends des nouvelles qui soient bonnes ou mauvaises, je me dis « bon, ok ». Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais Et c'est comme ça que je passe mes journées. Et le week-end, le mot dimanche, c'est mon rituel. Une fois sur deux, dans le sens où euh, je vais dans la nature. Je marche. Et là, pendant trois, quatre heures, je ne fais rien. Je ne fais que de marcher. Et j'observe la nature. Et du coup, d'une, ça m'aide à me décharger. Mais de deux, eh ben, ça m'aide au niveau des réflexions que j'ai. Et je m'assois et je contemple. Pas de téléphone, pas de musique. Rien du tout, juste moi et la nature. Et je me dis, à chaque fois, bah je rentre en conversation avec toi, dame nature.
0: Voilà. Ah c'est parfait, hein. je pense que c'est une belle initiation que tu apportes à nos auditeurs, à nos auditrices. C'est vrai que le voyage initiatique est souvent proposé dans des lieux, encore une fois, particuliers, auprès de personnes oui. particulières. Mais déjà, au plus près de soi, c'est quand même tout à fait accessible cet état d'esprit, en tout cas, ce, cette décision interne, cette qualité de présence à soi, comme une discipline de l'être, avec euh, oui. voilà, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, mais en même temps aussi un engagement. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, soit pour faire perdurer les bienfaits d'un voyage, oui. soit parce qu'à un moment donné, une croisée des chemins, des difficultés rencontrées permettent aussi de mieux s'interroger sur ce qui est essentiel. Et oui, il y a toujours un endroit en en soi qui peut se reconnecter pour reprendre les rênes de sa vie, je
1: crois que c'était ça ton terme aussi. À un oui, donné. reprendre les rênes de sa euh... vie, <rire> exactement. Et pourquoi c'est parce que si je repars sur les différents voyages initiatiques, je pars dans des endroits où les personnes ont pratiquement rien, contrairement à ce que on peut avoir ici. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents, mmh. qu'est-ce qu'ils sont joyeux, et juste voir le sourire sur leur visage, même un enfant qui s'émerveille, qui joue avec un petit bout de bois il est là, ça lui apprend énormément de choses. Nous, on, est, on sera là en train de nous dire, ah bah, non mais c'est ennuyeux, il n'y a rien à faire, hop, on va aller sur euh, euh, toute la technologie qui est mise en place pour qu'on se, qu se coupe de cette, euh, cette ce dimension spirituelle qu que nous avons. Et je pense que pour moi, chaque personne devrait voyager pour pouvoir, déjà d'une, ouvrir son esprit par rapport à l'autre personne, et que l'étranger ne fait pas forcément peur si on ne le connaît pas, mais Aller vers lui et apprendre de, de, de lui. Et ça, c'est super important. Dans mon voyage en Asie, en fait, ce qui se passait, c'est que, comme moi, j'ai la couleur foncée, les gens s'arrêtaient parce qu'ils ne sont pas habitués. Et, dans, et quand ils s'arrêtaient, il y en a qui me posaient la question sur euh, « est-ce qu'ils peuvent faire un selfie ?» On ne parlait pas. Je ne parlais pas la langue. Ils ne me parlaient pas la même. Mais le mot « selfie », c'est international. Donc là, ils me demandaient de faire un selfie. Je dis « OK, un selfie !» Et après, il partait tout content, il me disait ah, merci. Et moi, j'étais toute contente, je me suis dit « Oh, tiens, là, ici, je suis populaire. » Alors que ce n'est même pas une question de populaire, c'est que ne qu connaissent pas. Mais ils n'étaient pas dans l'appréhension de dire « Oh, c'est une étrangère, on va se méfier. » Non, et c'est pour ça que c'est important d'alimenter son âme intérieurement. Et que lorsqu'on voyage, on reste ouvert au, au mystère qui va se créer. Mais à partir du moment où on est toujours positif en soi, et qu'on se dit « je viens ici, je suis en quête de moi-même, je vais alimenter un savoir, mon âme va être remplie en repartant d'ici » et j'aurai beaucoup de gratitude auprès des personnes euh, qui sont là, et bien moi je pense que c'est le compo gagnant. Mmh. Et pour te dire tellement que j'aime regarder le paysage, quand j'étais là-bas, je contemplais les rizières, parce que j'ai toujours voulu voir des rizières, et je n'en ai jamais vu en réel. Et je regardais, je regardais, je regardais, et à un moment, je me suis perdue dans mes pensées et je, me trouv... je me suis retrouvée ton dans l'eau. Et quand je suis ressortie, c'est là, que je me suis dit, voilà, tu vois, tu peux contempler les choses, mais quand tu contemples, sois là, dans le présent.
0: C'est magnifique, cet éloge de la présence, cet éloge <rire> du ralenti, <rire> j'adore. Oui <rire> J'adore. J'ai tiré une carte ce matin en pensant à notre, à notre rendez-vous. Je vais te lire oui. cette carte, elle est du jeu de Gaïa, qui est un jeu que m'a présenté mon amie Marie-Colombe. Et cette carte nous dit, euh, reprenez confiance, plus votre soleil intérieur brille, plus l'énergie circule. Faites monter l'énergie plus haut que le nombril, joli. faites briller ce soleil que vous êtes, confirmez la force en vous, vous êtes tout à fait équipé pour le voyage, ce qui manque, la joie.
1: Bien sûr Et puis, euh, oui, ce soleil euh, en, en soi, c'est clair. <rire> bah, Écoute, moi, je, je te dirais que je le cultive tous les jours. <rire> Mais Aussi, des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y, euh, y a des petits nuages qui viennent se mettre dessus. Mais euh, effectivement, c'est déjà, on peut la cultiver. Juste, déjà, comme je dis de, tout à l'heure, c'est euh, plus euh, euh, le côté euh, sourire déjà. Mm. Ça nous apprend énormément.
0: Mais J'ai adoré cette phrase. Vous êtes tout à fait équipé pour le voyage. Donc, le thème de oui. l'âme nomade sont les voyages initiatiques et spirituels. Donc là, la carte est, est vraiment dans, arrivée dans cette belle synchronicité. Pour terminer, ouais. Fanta, est-ce que tu souhaites nous parler de tes projets Qu'est-ce qui est là pour toi dans, dans les semaines, dans les mois à venir
1: J'en ai tellement <rire> Bah, écoute, euh, là, je continue en... à côté de mes, mes formations, mais c'est surtout euh, d'approfondir mes connaissances sur euh, les approches euh, complémentaires, à savoir les plantes, surtout les plantes du côté euh, Afrique, entre autres, et aussi euh, de voir comment je peux euh, encore aider plus de personnes qui viennent à moi. Parce que je pense que là, on est dans une période... Euh, j'appelle moi Chamboultou, où on est tous un peu secoués. Et donc, c'est de trouver d'autres approches. Donc là, je vais partir en voyage dans quelques semaines pour pouvoir encore m'alimenter au niveau de mon âme, aller me ressourcer pour trouver d'autres réponses que je suis en train de me poser sur ma vie, sur la tournure des, des événements et les différentes approches. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire euh, Qu'est-ce que je peux faire dans dans cette quête de voyage Je ne sais pas si je peux dire une voyage un voyage initiatique, mais pour chaque personne en fait qui vient à moi, comment je peux les guider encore plus pour aller se reconnecter à ce soleil que, comme le dit dans la carte. Et je pense que ça sera déjà ça sera déjà un bon début pour moi. C'est un joli
0: projet, en tout cas. Je sais que tu as aussi le projet de créer ton propre podcast, que c'est dans les, dans les tuyaux en ce moment. Donc, Effectivement. Ça aussi, c'est un chouette projet pour euh, transmettre euh, bah, toute ton expérience, toute ton expertise et, et parler de, de ce qui t'anime. Hein. Donc Je trouve que c'est un, un joli média pour et que ça permet effectivement de toucher le, le plus grand nombre. Donc, euh, il est à venir hein, aussi. C'est une question de semaine, d'après ce que j'ai compris. Oui. Tu vas le nommer comment, ton podcast Très bonne question. C'est encore
1: secret. Alors, c'est encore un peu secret. Bon. <rire> mais... <rire> oui, parce qu'en fait, au début, j'avais choisi Arnaud. Je me suis dit, il faut que je l'élargisse plus. Parce que mon objectif dans le podcast, c'est ne pas parler que du corps, mais euh, c'est de savoir le chemin que chacun prend pour aller euh, vers euh, cet accomplissement qu'on cherche tous. Et donc, pour ça, on parlait de différentes techniques, bah, comme tu les as bien citées. Donc, tout ce qui est approche naturelle, ancestrale, culturelle, vibratoire, c'est de parler aussi de toutes les personnes, en fait, que j'ai croisées, justement, dans ces voyages ou sur mon chemin, et qui m'ont permis de cheminer vers euh, cette personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que, c'est peut-être un projet qui a l'air ambitieux, mais je pense que c'est quelque chose qui va résonner à 100% avec qui je suis et, avec, et surtout avec les valeurs que, que j'ai. Si j'ai décidé de m'exprimer par podcast, c'est parce que je pense que c'est le média déjà d'une que, que moi j'ai tendance à écouter, mais en même temps les différentes personnes que je côtoie. Et je pense que peu importe où la personne sera, elle aura accès de, euh, à cette information. Ici, ça peut changer même la vie d'une seule personne sur X personnes qui écoutera mon podcast. Et eh ben, je pense que j'aurai atteint euh, l'objectif que je me suis donné. Mmh.
0: C'est super, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de t'écouter, d'écouter tes, tes invités. Est-ce que tu as, voilà, pour conclure tranquillement, est-ce que tu as un
1: mot Avec quoi tu es là Qu'est-ce que tu voudrais déposer pour terminer Écoute, euh, le... bah déjà, je te remercie de m'avoir euh, accueilli sur ton podcast. Le fait que tu parles de l'âme nomade, il y a deux mots qui me parlent énormément. Donc, le côté âme, c'est quelque chose qui est super important pour moi, donc en autre personne, et nomade, bah, dans le sens où euh, bah, je suis quelqu'un qui aime tellement voyager. Donc, si, si j'ai quelque chose à dire aux gens, c'est bah, devenir des âmes nomades <rire>
0: Je te remercie infiniment Fanta, j'ai vraiment passé un, un très très bon moment en ta compagnie. Je nous souhaite une longue vie avec ce podcast et tout ce qu'on a pu échanger. Je te dis à très vite en tout cas sur oui. les ondes et puis à très bientôt sur ton propre podcast avec tout ce que tu sauras nous transmettre et que je saurais aussi partager de, de mon côté. À très bientôt, Fanta. Au revoir. Merci, Carole. Au revoir. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième e mercredi du mois à 18h.